0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Oh là les amis On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast préféré qui collecte et réunit des expériences de vie dans différents domaines afin de se constituer une culture populaire plus forte et plus engagée. Et cette semaine, on fait nos valises Je vous emmène en vacances Ah ouais, il y en a assez de ce temps maussade, je veux du soleil moi du coup, on part au Brésil, voilà, c'est décidé. À nous, Copacabana, Rio de Janeiro, tout ça, quoi Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que c'est l'hiver à Rio. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai une deuxième option. Ça vous tente, le 12e arrondissement de Paris Mon invité s'appelle Alain ramirez Mendes et il nous ouvre aujourd'hui les portes du Théâtre de l'Opprimé, près de la gare de Lyon. Le Théâtre de l'Opprimé est une troupe, un lieu mais aussi une méthode importée directement du Brésil par le metteur en scène Augusto Boal. On connaît notamment de cette méthode le fameux théâtre-forum, mais vous allez voir qu'elle est beaucoup plus riche que cela. Responsable de développement et coprogrammateur, Alain est également joker et comédien formateur au sein de la troupe, dirigé depuis 1998 par Rui Frati. Bonjour Alain, comment ça va
1: Bah Très bien, et toi
0: Ouais, super je suis content de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi Au moins une bonne dizaine d'années Dix ans, je pense.
1: Ouais, je pense, ouais. Ça commence à dater. Hein.
0: Ouais, la première fois que je t'ai vu, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était lors d'un stage à l'université de la Sorbonne Nouvelle sur le théâtre corporel. Complètement, complètement. <rire> et ben, quel, quel chemin euh, depuis
1: Oui, on a fait du chemin tous les deux, hein. Parce qu'on <rire> avait lié sur plein de choses, donc c'est euh, génial.
0: Aujourd'hui, tu es là pour nous parler du, du Théâtre Forum et plus particulièrement de ton travail au Théâtre de l'Opprimé. Mais avant ça, je voulais te poser une question que je vais tirer au hasard dans un jeu de cartes. Mais en oui. ce moment, un parfum que tu aimes Ça, euh... ah, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te répondre.
1: Un parfum que j'aime en ce moment.
0: Euh... Ça peut être un ça parfum de avoir... nourriture, de, je sais pas, hein, le parfum de quelqu'un, euh, ce que tu veux, quoi. Euh,
1: parfois en général euh, Disons que la lavande, ou le sirop à lavande.
0: Ok, ah, c'est une odeur forte. <rire>
1: <rire> ouais, c'est une odeur forte, mais enfin, elle est fraîche, elle est bien pour cette période tu vois, de l'été. Donc oui, la lavande. Allez.
0: Ok, super. Alain, c'est quoi ton parcours Comment est-ce que tu en es venu euh, au Théâtre Forum
1: C'est quoi mon parcours euh, bon, quand tu le disais euh, tout à l'heure, j'étais euh, à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, quand elle était encore à Sancier, parce que maintenant elle est plus là. Euh, j'ai fait deux parcours différents à la Sorbonne Nouvelle. Euh, j'ai fait deux licences en même temps et puis j'ai enchaîné les deux masters en même temps. Euh, un, c'était sur le cinéma audiovisuel et l'autre, c'était l'étude théâtrale. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait euh, tous ces parcours-là et euh, entre temps, j'ai dirigé aussi une association qui s'appelait, enfin, qui s'appelle encore, la Tep 3 qui avait été créée par Moskin euh, il y a presque une soixantaine d'années maintenant. Et euh, je te dis ça parce que c'est euh, c'est assez euh, important par rapport à mon arrivée au terme de l'opprimé. Donc, euh, je dirigeais cette association là où j'ai appris beaucoup de choses pratiques. Et bon, à la fac. Euh, c'est pas forcément hyper pratique ce qu'on fait, c'est beaucoup de théories, surtout à Paris 3, c'est très bonne théorie mais ça reste euh, voilà dans le dans le texte, dans le oral, dans le blabla. Euh, et la thèse m'a permis d'apprendre beaucoup de choses euh, du métier que je fais aujourd'hui parce que il y avait déjà à chercher des partenaires, euh, chercher un, enfin chercher des budgets, gérer un budget, euh, gérer un festival, gérer euh, des ateliers euh, dans celui dont on s'est croisé à l'époque. Euh, donc, euh, quand je finis mes études euh, à Paris 3, je voulais forcément avoir un boulot. Je pouvais pas forcément être euh, comédien, même si j'avais déjà une base depuis le Mexique du euh, théâtre. Ça faisait euh, deux ans avant que je vienne en France que je faisais déjà du théâtre dans une troupe euh, euh, au sein d'un théâtre euh, là-bas. et euh, je pouvais pas être intermittent ici forcément et euh, je, je me suis trouvé justement grâce à ces euh, à ces parcours à la fac et à la tep 3 euh, une petite place dans plutôt l'administration la production la diffusion tout ce qui pouvait m'apporter un CVI en fait dans le milieu artistique qui sont un peu rares mais ils existent donc euh, dans ces parcours de la TEP je euh, J'organise avec des collègues euh, un, un festival au sein du théâtre de l'opprimé. C'était un, un festival qui était sur une figure euh, brésilienne assez connue là-bas, qui s'appelle Nelson Rodriguez. Et euh, je rencontre du coup l'équipe de l'opprimé, je rencontre le directeur Rui Frati. Et ça, c'était pendant encore la fac. Et quand je sors de la fac, du coup, je me souviens que je connais un, un théâtre sous Paris, euh, un directeur qui était très sympathique. Euh, qui nous avait accueillis euh, les bras ouverts quand on a fait le festival. Et euh, voilà, tout simplement, je, je suis allé pour demander à Rouille s'il n'y avait pas un poste pour quelqu'un. Donc, grosso modo, pour te faire les parcours, euh, version courte, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à l'opprimer
0: Tu parlais de ton expérience au Mexique. Euh, qu'est-ce que ça a été euh, Qu'est-ce que tu faisais là-bas Est-ce que tu étais déjà dans le théâtre Comment est-ce que tu en es venu à venir en France
1: alors, oui, j'ai toujours été euh, dans le milieu artistique, en fait. Enfin, j'ai toujours voulu être sur scène, j'ai toujours voulu faire des choses créatives. Donc, euh, si tu veux, quand j'étais déjà au Mexique, euh, j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai euh, des chansons, des poèmes, des contes, des romans que j'ai fait euh, avant. Euh, j'avais commencé déjà à me former un petit peu euh, en chant et euh, j'avais fait euh, deux, trois concerts au Mexique. Et euh, en fait, c'est grâce à cette expérience-là que j'arrive au théâtre. Parce que moi, mon objectif, c'était n'était pas forcément de travailler dans le théâtre, c'était plutôt de travailler sur la scène, mais en, en tant qu'artiste, euh, enfin, en tant que chanteur. Quoi. Et euh, en m'assurant une présence sur scène et, euh, et de la de la, oui, de, la de, de cette force de projection de voix et tout ça. Je me suis dit que le théâtre, c'était un bon moyen pour m'aider dans ce parcours-là. Donc, j'ai commencé à faire euh, des cours de théâtre là-bas. Et à un moment donné, j'étais euh, pris dans un trou, dans une troupe euh, au sein d'un théâtre qui s'appelle Foro Shakespeare. Et euh, je suis resté pendant un an et demi. Après, il y a eu la possibilité que je vienne en France, que je vienne faire des études en France et tout ça. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai quitté le Mexique. Euh en ayant déjà, euh, certes c'était pas hyper professionnellement expérience, mais j'avais quand même une expérience de au moins un an et demi, un petit peu sur les scènes théâtrales et tout ça. Euh, J'arrive en France pour euh, pour faire mes études en 2006, donc ça fait un petit moment. Euh, voilà donc oui j'ai toujours été envivé un petit peu par les par le milieu artistique euh, et euh, pendant un certain moment Enfin, le théâtre au Mexique, avant de partir euh, l'aventure française.
0: Donc, après ton arrivée en France, tu fais tes études à Paris 3, tu arrives au Théâtre de l'Opprimé, comme tu le disais. Au moment où tu arrives au Théâtre de l'Opprimé, tu connaissais déjà le Théâtre Forum ou pas
1: Très honnêtement, non. Euh, parce que en fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand on était étudiant, il y a quelques années, euh, quand j'étais en licence... On devait voir un petit peu d'Augusto Boal et de la méthode théâtrale en théorie, comme je le disais tout à l'heure, à Paris 3. Le problème, c'est que c'est tombé l'année où il y a eu une, je ne sais pas si tu en souviens, mais une grosse grève d'université à cause des choses qu'il était en train de faire Sarkozy. Il venait d'être élu président. Et il y a eu une grosse grève universités de, des en de Sarkozy, et, euh, grosse grève de ces universités, en fait, euh, qui ont été bloquées, certaines six mois, certaines un an complet. Donc, Paris 3, ça se trouve que c'est le, le semestre où il a fait grève que, euh, en fait, je enfin ça ça tombait ça c'est au moment-là, en fait, où j'aurais pu découvrir Boal dans mes études euh, universitaires. Et uh, tu vois, tout, de, de, de tous les cours que je devais avoir ce semestre-là, il y a eu juste un professeur qui a tenu à vraiment faire son cours magistral pendant tout le semestre, mais tous les autres, ils sont fait grève aussi. Donc, uh, et dans tous les autres, il y avait ça j'ai découvert plutôt la méthode de l'Opprimé en arrivant au Terre de l'Opprimé. Parce que euh, voilà, moi je... Très honnêtement, je te disais, je suis allé pour demander du, du boulot, hein, après euh, mes études et tout ça. Et euh, ça se trouve que j'avais aussi une très bonne amie euh, du milieu théâtral, de la fac, euh, qui cherchait du boulot en même temps. Et euh, elle était allée euh, demander aussi du théâtre de l'opprimé, parce qu'à un moment donné, il y avait un poste de livre euh, sur l'administration. Elle était administratrice. Moi, je ne suis pas administrateur du théâtre de l'opprimé. Et euh, il me dit Ah, Alain, il y a le théâtre de l'opprimé, il y a un poste. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur. Est-ce que, voilà, toi, ça fait un petit peu plus de temps que tu es sur Paris, parce qu'elle était partie entre temps à Lyon euh, et à Marseille. Est-ce que tu connais le théâtre? Est-ce que tu sais quelque chose? Je dis bah oui oui. Enfin, j'ai fait un festival il y a un an et demi euh, là-bas, euh, très sympa le directeur. Euh, il m'a dit ah, bah écoute tu veux pas venir parce que j'ai un rendez-vous telle date et euh, il m'a invité deux jours avant. Il y a une production de la troupe, euh, un théâtre forum, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce euh, que tu veux venir avec moi pour que j'aille pas toute seul? J'ai dit « dis, bah écoute oui on y va. Donc, on est tous les deux euh, un petit peu euh, allés au théâtre de l'opprimé par la découverte de ce qui faisait la troupe du théâtre de l'opprimé. Parce que moi, ce que j'avais vu du théâtre de l'opprimé, c'était plutôt des créations euh, des théâtre contemporain. Parce que ça existe aussi, on le fait aussi. Et moi, j'avais vu deux créations de théâtre contemporain de la troupe, mais je ne savais pas qu'il faisait d'autres choses. Donc, euh, on arrive, on voit le, notre premier théâtre de forum, et c'est là où, du coup, j'ai découvert la puissance qu'il y avait, euh, dans tous les cas, cette technique de la méthode, parce qu'il y en a plusieurs techniques de la méthode, et, euh, et voilà. Un mois après, il se trouve que le poste que j'ai que actuellement au théâtre de l'opprimé, c'est libérateur de l'opprimé. Donc, Rouy et, et cet ami là Léa, m'ont téléphoné en disant « Alain, tu cherches toujours de boulot parce qu'il y a un poste qui vient de théâtre de l'opprimé ». Donc, j'ai eu l'entretien avec, euh, avec Léa, Rouy et euh, une, une comédienne euh, de la troupe qui est là depuis 25 ans. Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Et forcément, comme je gère toutes les activités de la troupe, pour moi, les deux premières semaines, c'était vraiment m'imbibé de tout ce qui était euh, cette, cette histoire de l'état de l'opprimé, parce que je l'ai découvert un peu plus en détail euh, pendant l'entretien voilà, que j'ai fait avec eux m'ont expliqué le cadre forum et tout ça qu'il faisait beaucoup qu'il y avait des formations qu'il faisait des choses à l'étranger que c'était euh, une troupe historique parce que c'était Boal qui l'avait créé que machin voici voilà et, euh, et du coup je me suis dit, ok il faut que je vais couvrir ce que c'est mais en vitesse parce que c'est moi qui vais m'occuper de ça donc je me suis je pense que en cette semaine là je me suis fait euh, tout le livre de Boal que j'ai trouvé euh, j'ai commencé euh, du coup forcément à suivre enfin voyageur et la compagnie pour voir chacune des interventions qui étaient déjà un petit peu programmées avant que j'arrive. Euh, donc, j'ai vu quelques ateliers, j'ai vu quelques tas de forums pour avoir une idée plus concise de ce que c'était. Euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un petit peu la méthode de l'opprimé, jusqu'au point où euh, euh, finalement, moi, quand j'étais lycée, j'ai un parcours de comédien, je suis comédien. Euh, je me suis bah, je vais faire toutes les stages, donc je me suis formé, j'ai fait euh, tous les stages possibles de l'état de l'opprimé. Euh, j'ai commencé... Euh, Doucement, à un moment donné, à jouer les de Forum, à doucement à diriger les ateliers, doucement à diriger les stages de formation et euh, et à prendre le métier du joker aussi pour diriger les de Forum. Donc euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai au fur et à mesure découvert et appris un petit peu euh, la méthode de l'opprimé et l'histoire de ce que c'est cette institution, cette méthode, c'est euh, voilà cette compagnie quoi.
0: Justement, est-ce que tu peux nous la raconter, cette histoire, cette méthode, en commençant peut-être par ce que c'est que le théâtre forum et par qui est Augusto Boal, pour les personnes qui découvrent
1: Bien sûr. Je, je vais essayer de te faire la, la, la version courte, parce que du coup, c'est quelqu'un que je partage beaucoup avec des étudiants des d'université. Parfois, il me demande de parler pendant deux heures. Juste au ça. Euh, la méthode de l'opprimer, en fait, commence au Brésil. Augusto Boal était un, un metteur en scène euh, brésilien. Euh, qui a conçu euh, toute une méthode de travail entre, on va dire, la fin des années 60 et euh, le début des années... Euh, non, on va dire milieu des années 60 jusqu'au début des années 70 au Brésil, pendant les années 70 en exil dans l'Amérique latine, et après, entre les années 80, début 90, en France et en Europe grosso modo. Donc il y a eu ces périodes-là de la de création pour la méthode Théâtre de l'Opprimer. Il crée ça, en fait, à partir d'une envie qu'il avait. Il, à à l'époque, lui, il avait un théâtre, un théâtre au Brésil, qui s'appelait euh, le Théâtre Arena, euh, qui, vont il produisait des spectacles, il mettait en scène des spectacles, et euh, surtout, il voulait faire des spectacles qui parlent de la vie des gens. Parce qu'il se trouve que euh, dans le Brésil de cette époque-là, grosso modo, disons que euh, le théâtre euh, qui s'est produit au Brésil, en fait, c'était pas brésilien, c'était européen. Parce que le gouvernement faisait appel à des artistes européens pour aller euh, au Brésil présenter des pièces. Donc, on se retrouvait avec un panorama assez riche de théâtre pour une élite de la population qui, euh, qui venaient des artistes euh, de, le, de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Angleterre, euh, enfin tu vois le, le panorama, donc euh, c'était que des Européens, des metteurs en scène européens, des textes européens, des comédiens européens, des scénaristes, enfin des, 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 des scénographes européens, enfin tout était comme ça, donc il s'est dit bah c'est très bien, mais ça c'est un peu plus pour une élite, et malheureusement on ne parle pas de ce que nous on vit en fait, et le théâtre c'est un peu aussi le, le, la vie quotidienne, en fait, des gens. Donc, euh, il commence à s'inspirer des choses qu'il voit dans la, dans la vie quotidienne pour créer des pièces. Et dans cet élan de vouloir faire quelque chose, sans balière d'autochtone, de euh, local, euh, il avait un ami, euh, qui est aussi assez connu euh, dans le monde, qui s'appelait Paulo Freire. Paulo Freire, qui est, euh, c'était un pédagogue. Et il commence justement à créer ce qu'on appelle la pédagogie de l'opprimé. La pédagogie de l'opprimé où, euh, grosso modo, en deux mots, c'est une pédagogie où il euh, n'y a pas un schéma euh, pyramidal, c'est un schéma horizontal. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'était de contrer un petit peu euh, cette idée de euh, le savoir, la connaissance, c'est pour une élite et nous, petits ouvriers, nous, petits euh, fermiers, nous, petits... Voilà. Euh, on n'a pas accès à ça, on n'a pas droit à ça, c'est pas important pour nous. Euh, voilà. Donc lui, il s'est dit, bah, non, il faut que ça soit important pour vous, C'est pas pour une élite, euh, il faut que vous sachiez euh, euh, écrire, lire, parce que surtout, c'était l'époque où ils se, se volaient leur terre par euh, les gens qui savaient écrire et, et, et lire, qui leur faisaient signer des petits papiers en disant, voilà, maintenant, ta terre à moi, et maintenant, tu vas travailler pour moi dans ta propre terre. Donc, euh, tu vois, il y avait des choses comme ça. Donc, l'idée, c'était, OK, au moins qu'ils aient la, l'état d'esprit, de, de l'état de conscience, qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de, de signer ou pas signer, justement. Et, euh, qu'ils peuvent dire non à un moment donné, qu'ils peuvent, euh, euh, comprendre comment ça, ça fonctionne le système. Ils peuvent comprendre quel gouvernement, qu'à l'époque, c'était un gouvernement de, dictatorial euh, et en train de nous faire, nos petits euh, peuples euh, brésiliens, euh, et surtout le disant, vous avez un savoir, en fait, vous avez déjà une connaissance, parce que, peut-être que moi, je sais lire et écrire, mais toi, tu sais, euh, tu as la main verte, tu es hyper bon avec les plantes, tu es un fermier qui, qui fait pousser tout euh, facilement, ou tu es hein, un ouvrier qui fait cela très bien, donc euh, partageons ces savoir-faire, en fait. Donc ici, il n'y aura pas un maître tout puissant qui détient toute l'information et les autres doivent boire et manger sans savoir tout bêtement et voilà c'est ok aujourd'hui je t'apprends à écrire demain tu, tu nous apprends à tous à, à, à faire pousser les tomates euh, après demain c'est lui qui va nous, nous apprendre à faire ceci cela donc il euh, y a cette histoire de partage en fait de valoriser le savoir la parole les pensées de chaque personne et euh, bon voilà je, je sais que ça bon, va t'expliquer ça en deux mots, c'était un peu plus de deux mots, mais euh, c'est cet état d'esprit, en fait, grosso modo, de la méthode euh, de travail pédagogique de Freire. Et euh, Augusto euh, suit tout ça, Augusto Boal, et il s'en inspire parmi d'autres éléments. Parce que bien sûr, ce n'est pas que la seule source le de l'opprimé, mais c'est une, une source première de l'opprimé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle le théâtre de l'opprimé, qu parce qu'on vient de la pédagogie des la pédagogie de l'opprimé, de Paulo Freire. Donc, euh, c'est de là qu'on tient le nom. Et, euh, et il commence, du coup, Boal à, à mettre tout ça en pratique. Tout à l'heure, on parlait de la théorie de la pratique de la fac. C'est grosso modo ça ce qu'il a fait. Il a pris cette, cette théorie pédagogique, il l'a transformé en théâtre. Il l'a adapté pour que ça puisse être visible au théâtre. Évidemment, Boal bon, avait étudié Shakespeare, il avait étudié enfin, plein de choses, quoi. Euh, et euh, il a mis plein de choses euh, ensemble sur euh, même exercices de théâtre qui existaient via d'autres méthodes ou voilà qui se fait un petit peu partout il les a adaptés pour constituer sa méthode c'est-à-dire que dans la méthode Oui, certes dans les exercices, il y a plus de 350 euh, il y en a beaucoup qui a la créé mais il y en a aussi beaucoup qu'il a pas du tout créé mais qu'il a adapté par rapport à sa méthode il se dit, ah, ça c'est une bonne idée je vais l'adapter de cette façon-là, je vais me tirer profit pour ce, ceci, je vais le lier avec un autre exercice que je suis en train de faire, et du coup ça, ça devient un exercice plus long, parce que j'ai fusionné deux, donc voilà, euh, dans tout cette euh, mouvance qu'il fait de vouloir faire réfléchir les gens et dire euh, vous, vous avez la parole, euh, utilisez la parole, euh, faites lever la voix, évidemment ça a fait tâche dans un gouvernement de dictature donc, bon, il a été emprisonné, à un moment donné, il a été libéré, euh, mais avec la condition qu'il parte, en fait, exilé du Brésil. C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième phase, où euh, il a fait son, son parcours d'exil en Amérique latine, dès l'Argentine. Après, là, il y a une dictature, donc il a fui aussi l'Argentine. Et il a continué tout le parcours, en fait, des de presque, enfin, d'une bonne partie, on va dire, des pays de l'Amérique latine jusqu'au Mexique, en fait, au sud du Mexique. Et dès là, il voyage en Europe il arrive à Lisbonne, euh, il retrouve euh, notre directeur actuel, Rui Frati, qui était d'ailleurs fils d'un ami de Boal. C'est d'ailleurs le père des Rouilles qui le dit « Ah, écoute, il y a Augusto qui est là-bas, euh, comme toi, à, à Lisbonne, euh, il faut forcément que tu le rencontres et tout ça. » Donc c'est un peu le père des qui a suscité cette, cette rencontre-là. Et Boal et Ruy sont devenus très amis. Boal, à un moment donné, en fin des années 70 euh, il vient en France parce que euh, il y avait beaucoup d'intérêt de, de l'Europe et notamment tu vois de, de, de la France euh, de la Sorbonne et tout ça pour cette méthode qu'il qu qu produisait donc euh, il s'est rend, rend compte que euh, sa méthode était plus ouverte de ce qu'il pouvait de ce qu'il pensait par rapport à son expérience en Amérique latine et euh, il s'est rendu compte qu'à Paris il y avait la possibilité de créer facilement on va dire entre guillemets des associations et qu'il pouvait développer plus facilement une troupe pour développer sa méthode ici. Ce qu'il n'a pas eu avant. Parce que dans ce parcours d'exil, forcément, tu es exilier, tu passes une semaine dans cette ville, tu fais un petit atelier théâtre, tu passes dans une autre ville. Et lui, il était juste avec sa famille, quoi. Enfin, avec sa femme. voilà, Donc, euh, il n'a pas créé une troupe, il a juste fait des expériences en Amérique latine pour créer sa méthode. Donc, euh, officiellement, la première méthode au monde qui a utilisé la méthode de Boal, c'est non. C'est le Théâtre de l'opprimé de Paris. C'est la, la première compagnie qu'Agostovale a créée vraiment en se disant, je vais finir de développer la méthode. Tous les éléments que j'ai créés en Amérique latine, on va leur donner forme. Euh, voilà. Et ça, c'était en 79. Euh, et euh, après, dans les années 90, la dictature au Brésil tombe. Il arrive à... à, à a retourné au, au Brésil. Il crée une, autre, une deuxième compagnie à Rio de Janeiro, comme nous. Il était directeur des deux. donc euh, Je ne sais pas si on pourrait dire qu'on était euh, une troupe, mais avec deux pieds. Un pied en France, un pied... Euh... Parce que ce n'était pas les mêmes comédiens. Il y avait beaucoup de ponts. Il y a même des comédiens qui ont voyagé ici, qui ont voyagé là-bas. Et c'était lui le directeur général. Donc, euh, je pense qu'on pourrait peut-être penser à cela. Et euh, c'est vers la fin des années, de le milieu des années 90, qu'on ouvre un, un, le, la salle de spectacle qu'on a dans le, le 12e à Paris, c'était une idée de Rouy, c'est notre directeur, euh, qui était déjà à ce moment-là complètement avec les deux pieds dans la troupe. Ce qu'on avait vu, euh, il voulait pas, et la Bois l'a un petit peu doucement mis dans la troupe, parce qu'au final, voilà, il s'est trouvé. Euh, comme il dit jusqu'au coup au théâtre de l'opprimé, il dit, bah, voilà, bah, je vais continuer. Donc, c'est Rui qui propose d'ouvrir la salle, Rui qui a aménagé l'espace en salle de spectacle, et, euh, deux ans après, trois ans après, euh, Boal lui a laissé le théâtre de l'opprimé, les structures générales à Rui. Donc, euh, il a, il, on a changé d'acteur directeur directement d'Augusto Boal à Rui Frati, et depuis, c'est un troupe qui est dirigé par Rui Frati jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2023. Euh, voilà. Ça, c'est pour l'historique. De la compagnie pour que tu aies un petit peu l'idée de, 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 de ce qui est le Théâtre de l'Occane de Paris, quelle est son, son importance, sachant que c'est la compagnie qui a formé la plupart des compagnies au monde parce que même aujourd'hui, autant au dévoiler, même aujourd'hui, euh, on fait beaucoup de voyages. On est une troupe qui, est, qui a son siège à Paris, mais en fait, on est rarement à Paris, heureusement. On est surtout partout dans la France, partout dans l'Europe, partout dans le monde. Tu vois, l'année dernière, en 2022... On, a eu, euh, on est allé au Brésil, au, au Liban, en Iran, euh, au Mexique. Euh, cette année, il y a le Chili, il y a la Grèce. Euh, L'année dernière, et cette année encore, il y a eu le Roumanie. L'année dernière, il y a eu le Burundi, euh, l'Angleterre. Euh, à un moment donné, c'était le Taïwan. Donc, c'est vraiment une troupe qui partage son savoir. Et à chaque fois, on fait des, des stages, on fait des formations là où on va donc forcément, il y a, on a beaucoup d'anciens élèves, on va dire, sachant que, on pourra en parler plus tard peut-être, euh, évidemment, toutes les troupes sont pas non plus nos élèves, parce qu'il y a des élèves qui peuvent former des élèves, il y a des gens qui s'improvisent par rapport au livre de Boal, donc bon, il y a plusieurs cas de figure, voilà. donc ça c'est pour l'historique. La méthode c'est quoi Glo Globalement, je disais que la méthode c'est le théâtre de l'opprimé, le théâtre forum c'est juste une technique de la méthode, dans la méthode de la première, il y a six techniques, officiellement, six techniques qui ont été créées par Boal, euh, développées soit en Amérique latine, soit en Europe, avec nous, ou avec les expériences qu'il a fait par-ci, par-là, ou avec un petit peu la, la troupe, la centre qu'il a créée à Rio de Janeiro. Mais euh, voilà, c'est six, six techniques, officiellement. Euh, la première, en fait, c'était très proche du travail qu'il faisait Freire. Et c'est cela qui va, euh, après évoluer en ce qu'on appelle le théâtre forum et le théâtre euh, invisible. Cette première s'appelait le théâtre journal. Le théâtre journal que, euh, grosso modo, euh, il voulait aussi contrer ce cette, 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 manque de, de des connaissances pour pouvoir lire un journal, pour que les gens sachent ce qui se passait dans leur ville, dans leur pays, au monde. Donc, euh, il prenait, je vais te, te faire... Euh, Réduit, on va dire, l'explication de ce que c'est le thread journal. Il prenait le, le journal du jour, dans ça journal, euh, il cherchait une, euh, un article intéressant, il le lisait au public une fois, comme ça les gens qui ne comprenaient pas, enfin qui ne pouvaient pas lire, ils savaient l'information. Peut-être une deuxième fois, mais en expliquant un petit peu le sous-texte, en disant voilà, il dit, le, le journaliste, il dit ceci ou cela et cela, mais vous comprenez en fait ce qu'il qu veut dire. C'est ceci ou cela parce que... » Donc, il explique un petit peu de façon que même les personnes pour lesquelles le, 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 le vocabulaire était complexe, du coup, là, ils pouvaient un petit peu plus comprendre. Tu vois, c'était un peu plus simple. Ensuite, il disait « OK ». Mais là, l'intéressant, ce serait qu'on le passe au théâtre et qu'on voit euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ceci. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer cela. Donc, euh, il avait ses comédiens qui avaient évidemment aussi déjà lu et entendu et tout ça, les... les l'article, il jouait la petite scène. Il faisait une récréation de cette, de cet article-là, euh, pour le montrer au public. Donc, ça permettait aussi, pas seulement de passer déjà au théâtre et pouvoir, euh, réfléchir dans notre façon la chose, mais aussi, c'est un troisième, euh, une troisième aide, parce que même les personnes qui avaient, je te disais, un peu du mal à comprendre certains mots, là, ça devient visuel. Donc, OK. J'ai entendu le texte lu j'ai entendu le texte un petit peu expliqué avec les sous-textes, et en plus, maintenant, je vais le voir physiquement devant moi. Là, c'est sûr, les gens ont compris ce qui se passe dans leur île ou dans le pays, voilà. Donc, euh, une fois qu'on qu a vu la, la scène, Boal demandait, voilà, qu'est-ce qu'à vo votre avis, on aurait pu faire pour éviter ceci, ces problèmes là Et les gens, voilà, levaient la main, c'est justement l'idée de leur donner la parole, en disant, bah, moi, je pense que ces personnages-là, euh, le papa, il aurait pu euh, essayer d'être plus gentil parce que ça ou aussi là. OK. Comédien, tu as entendu Oui OK. On va improviser sur ça. Donc, c'était plutôt des directives qui, qui disait, euh, les, les la personne du public vers les comédiens. Et eux, ils essayaient de, de suivre selon l'idée qu'il y avait la personne. Euh, et du coup, on voyait ce que ça faisait. Ça, c'était vraiment le début de la méthode. C'était la première technique. Et euh, ça, ça va devenir plus puissant après, parce que déjà, toi qui c'est euh, un petit peu ce que c'est le théâtre-forum, euh, tu vois déjà un petit peu les indices de ce que c'est assez, enfin, assez proche de forum, en forum fait. Mais euh, on se trouve avec des situations où parfois euh, les comédiens ne pouvaient pas forcément recréer ce que la personne leur disait. Parce que forcément, comme on dit, chaque tête est un monde, est un univers. Chacun a des idées, les interprète, les, les voit à sa façon. Donc aussi, je, moi, je peux t'expliquer quelque chose, mais toi, tu l'interprètes en fait dans ta tête, selon ce que tu as entendu, selon ton vécu, selon ton background. Donc, euh, parfois, les comédiens ne pouvaient pas faire ce que la personne voulait exactement. Parce que, voilà, il y avait cette incompréhension, cette, cette vision, voilà. Donc, à un moment donné, voilà, ils commencent à inviter les gens à monter sur scène. En disant, OK, bah bah là, là, on n'arrive pas. J'ai compris que là, les comédiens, il a du mal à saisir votre idée. Ça fait trois fois qu'on essaye. Venez. C'est vous qui connaissez ça. Bah, montez sur scène. Venez jouer avec les comédiens. Et comme ça, vous nous montrez ce que vous voulez dire, en fait. Et c'est là où ça a commencé l'interaction avec le public sur scène. En mêlant plus le côté théâtral. Parce qu'avant, c'était un, un peu plus comme du théâtre au débat. Plutôt que le thème forum, euh, qui sait très bien le thème débat, mais euh, c'est justement, ça reste de la parole, ça reste du débat, euh, moi assis dans ma place, euh, et euh, voilà. Donc euh, la personne monte sur scène et on commence à voir comment ces idées peuvent évoluer avec le reste des personnages. Donc voilà, euh, ouais, il commence à impromper ça. Donc cette idée veut inviter les, les, les publics, que la, que, que la personne puisse faire son idée, sa propre idée physiquement, et il voit un potentiel énorme dans ça. Donc le théâtre journal, on va dire que il, il fait deux petits, il fait deux, deux enfants. Euh, le, je disais le théâtre forum et le théâtre invisible. Le théâtre forum du coup c'est notre technique la plus spectaculaire, la plus connue au monde, parce que c'est ça représente bien toutes les intentions de la méthode de théâtre de l'opprimé. Euh, c'est un spectacle donc du théâtre, c'est un spectacle interactif. C'est un spectacle euh, qui est engagé sur une question des sociétés, sur vraiment un problème. C'est un spectacle que par définition, est fait sur mesure. En tête de France, c'est fait sur mesure. Sinon, c'est une variante. Euh, je vais expliquer après pourquoi. Et euh, c'est un spectacle qui, euh, qui fait réfléchir, qui suscite la parole, qui essaye de dire aux gens vous êtes acteur de votre vie. Parce que là, justement, l'idée, la, la, c'est que euh, euh, on soit des spectateurs au théâtre de l'opprimé. On n'est pas là pour être assis et chauffer un siège. On est là pour agir. Parce que c'est des problèmes. Dans le théâtre forain. Bah, on va créer des situations où on a un, un problème, un enjeu. C'est le théâtre. Dans le théâtre, il y a des conflits. Sinon, enfin, rien ne se passe. L'histoire, elle est banale. Donc, il faut un conflit. Il faut quelque chose. Mais sauf que là, c'est des, des conflits de la vie quotidienne, et c'est des conflits qui sont inspirés d'un problème ou d'une situation, que le public qu'on a devant nous est en train de vivre dans sa vie quotidienne. Donc là, on est là pour les aider, en fait, à avoir des idées, pour changer leur vie quotidienne, une fois qu'ils vont sortir de cette forum, une fois que le spectacle est fini. Donc, euh, donc l'idée, c'est ça. On va créer des, 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 des scènes sur mesure, et c'est sur mesure parce que euh, même si c'est la même thématique, même si c'est un contexte similaire, d'une structure à une autre, par exemple, d'un partenaire à une autre, ça change énormément. C'est jamais vraiment le même profil des gens, c'est jamais vraiment le même contexte. Donc, disons que si on travaille pour, je ne sais pas, un groupe de réfugiés, euh, avec, euh, voilà, sous Paris, euh, ce pas les mêmes réfugiés qu'on va voir, par exemple, à Marseille, ou qu'on va voir, euh, dans la banlieue parisienne. Parce que c'est pas le même type de réfugiés, c'est pas le même pays, c'est pas la même langue, c'est pas le même contexte. Il y en a certains qui fuient la guerre, il y en a certains qui fuient, bah, euh, qui cherchent plutôt un, 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 une meilleure vie économiquement parlant pour d'autres situations, peut-être que c'était un pays très pauvre ou euh, voilà. Euh, donc c'est jamais le même contexte. Donc le TED Forum, par essence, presque par définition, c'est un spectacle qui est fait sur mesure à chaque fois, à partir d'une enquête qu'on fait en amont, d'un, d'une étude sur le terrain, pour créer des situations qui sont proches des gens qui répondent vraiment de, aux, aux besoins des personnes qu'on a devant nous, les, les Georgies. Donc, on va créer ces scènes-là, on va les présenter au public pendant la séance, et euh, il y a le metteur en scène qu'on appelle le joker, et aussi celui qui fait l'enquête en amont, qui devient un espèce d'animateur de la séance, c'est lui, en fait, est le facilitateur qui va inviter, qui va susciter l'interaction entre le public et, la, et, la, et, la, et les comédiens c'est lui qui va inviter les gens, c'est lui qui gère la chance il, il est metteur en scène. Donc il va mettre à disposition ses, ses connaissances de metteur en scène tout au long du forum, parce qu'il fait encore des, des, des petites directions pendant le forum. Donc on voit les trois scènes, une fois que le public a vu les trois scènes, on lui dit voilà, maintenant mes comédiens vont rejouer la première scène, mais vous connaissez la scène, donc vous pouvez lever la main à tout moment quand ils vont rejouer. Moi en tant que joker, je vais stopper, je vais arrêter les comédiens, je vais demander à la personne ce qu'elle veut proposer comme piste pour solutionner la station, et on va, je vais l'inviter sur scène. Donc, c'est cette interaction-là qu'on fait pendant deux heures dans forum forum. Voilà. Donc, euh, tu vois, ça rejoint beaucoup de choses de, 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 de la pédagogie de, de, de Fred, et surtout que nous, on n'a pas de réponse. Une chose qui est un petit peu, pas interdite, mais un contresens de ce qui serait euh, la, la méthode, c'est que euh, nous, en tant qu'artistes, euh, pendant le théâtre forum, on n'a pas d'avis. Le joker n'a pas d'avis. Les comédiens, là, n'ont pas d'avis au moment du théâtre forum. Ce qui est bien sûr, moi, en tant que joker dans ma vie quotidienne, moi, Alain, je peux avoir un avis ou une façon de penser sur tel ou tel sujet de société. Mais là, je suis joker. Je suis solidaire des gens qui sont dans la salle. Je suis solidaire à la situation. Je suis solidaire des personnages. Donc, moi, je n'ai pas d'avis. Donc, parfois, même si la personne qui monte sur scène est en train de faire une bêtise énorme, je ne vais pas le dire « tu es en train de faire une bêtise énorme ». C'est « Ah, ok, bah écoute, c'est très bien. C'est intéressant ce que tu proposes. Public, qu'est-ce que vous avez pensé ?» Parce que toujours, pour soumettre la question au public. Est-ce que ce que, euh, que a proposé cette personne vous semble euh, qu'il a aidé à la situation Oui ou non Voilà, donc c'est toujours le public qui doit réfléchir, en fait. Moi, je suis là juste pour guider la chose. Donc euh, et surtout euh, je sais qu'il y a par exemple des compagnies qui le font à la fin et ne sont pas des compagnies qui ont été formées du tout par la méthode, qui sont improvisées par les livres et ça, ce qui est mauvais c'est que euh, les livres des Bois n'expliquent pas tout surtout le, le rôle des jockeys, il n'est pas expliqué sur les livres en vrai euh, parfois ils font la morale à la fin en disant voilà, on a vu le TED forum vous avez vu qu'il y avait telle et telle et telle chose qui n'ont pas fonctionné, maintenant je vais vous dire ce qu'il fallait faire ça, c'est l'interdiction. Euh, justement, on revient à cette histoire pyramidale où moi, je vais le savoir et je vais vous imposer ma vision et ce que je pense qu'il fallait faire. Ça, c'est l'interdiction de la par, Juste par logique, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui le font. Ils n'ont pas compris la méthode, ils n'ont pas été formés, donc c'est normal, je comprends. Mais euh, voilà. Donc ça, c'est le théâtre forme. Le théâtre invisible, c'est une technique, grosso modo, ça prend les mêmes préceptes que le théâtre forme, sauf que c'est invisible. C'est-à-dire qu'on va créer une scène une scène avec des comédiens et tout ça, mais qui va être jouée euh, au, à enfin, C'est imprévu pour le public. Hein. Ils ne savent pas que c'est le public. Par exemple, on va arriver sur une terrasse de café et à un moment donné, les comédiens vont arriver au fur et à mesure en comédien. Donc voilà, ils, ils arrivent, ils demandent un café et voilà. À un moment donné, quand ils jugent que c'est le moment pour le faire, euh, ceux qui, les personnages qui sont censés avoir le conflit, ils vont commencer à faire le conflit organiquement, hein. mais il faut vraiment que ça se passe organique. Euh, et du coup, les gens qui sont là, dans la terrasse des cafés, ils ne savent pas ce en qu'est-ce fait, que c'est des comédiens en train de jouer. Donc, euh, ils vont réagir de notre façon. Ils vont peut-être regarder juste à travers, de travers comme ça, à côté, en suivant tout, parce que très honnêtement, l'être humain, il est assez curieux. Donc, forcément, on tend une oreille, même si on fait semblant d'être euh, en train de faire je ne sais pas quoi. Donc, tu vois, tu suis quand même. Donc, même si tu es un peu passif, mais tu suis. Et parfois, il y a des gens ils vont se dire, bah, bah, non, c'est pas possible, monsieur, vous vous arrêtez là, vous pouvez pas parler à votre femme comme ça. Voilà, il y a des gens qui peuvent intervenir. Évidemment, il y a des comédiens qui sont là, disséminés, qui n'ont pas forcément un rôle de protagoniste dans la situation, mais qui sont là, soit pour tempérer un petit peu la situation, que ça ne génère pas, et pour protéger aussi ceux qui sont en conflit, euh, soit aussi pour faire, euh, pour faire euh, écho. C'est-à-dire que comme c'est ouvert, comme c'est complètement, je sais, bon, ce n'est pas un happening, mais ça paraît comme ça, et que les gens, parfois, ils ne sont pas là quand la scène s'est produite. Parfois, justement, sur une terrasse de café, il y a des passants. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui s'assoient aussi. Donc, euh, ah, mais il y a un conflit, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un comité, ah oui, mais figurez-vous que euh, ce monsieur, il a dit ceci, donc c'est là. Donc, c'est aussi un effet écho, en fait, pour, pour que les personnes qui, qui passent... Qui s'intègre s'intègrent un petit peu, on va dire, à la terrasse des cafés, ils puissent aussi suivre et éventuellement participer. Ils ne le savent pas, mais nous, on est en train de faire ce travail-là. Donc, euh, voilà. Et forcément, le joker, il est pareil par là. Il ne va pas forcément mener et faire interagir les gens, mais il est là pour protéger. Et il, il a des codes, des petits codes que les comédiens connaissent pour que, soit, il se calme, parce que ça devient trop chaud et peut-être que la police est en train d'arriver, voilà soit pour se dire, euh, enfin je sais pas, mais il faut qu'il qu le cadre en fait. C'est cette sécurité là, euh, voilà. Donc c'est un tête qui n'a pas défilé et que euh, ça pose parfois problème moral à certaines personnes parce que justement c'est invisible. Tu peux pas dire à la fin, bah merci, c'est une comédie, merci et qu'on m'applaudisse en fait. C'est à dire que le tête euh, euh, invisible finit quand il doit finir en fait peut-être qu'à un moment donné, un des deux qui ont le conflit vont partir, l'autre il va rester là pendant encore une heure parce que les gens sont en train de, de parler avec elle ou lui, voilà. Donc le tafan n'a pas de fin jusqu'au moment où les comédiens commencent à partir doucement et ils partent. À un moment donné, ils partent. Mais euh, c'est intemporel, voilà, et euh, c'est tout. Pourquoi on ne dit pas à la fin C'est pour éviter. Euh, euh, et Boile, je pense qu'il le dit dans un des dans un des livres, euh, éviter la caméra cachée. Parce qu'à l'époque, quand il a créé ça, c'était assez connu dans plusieurs pays. Hein. Il y avait en France, il y avait en Mexique, il y avait au Brésil, il y avait un peu partout, cette émission, ce, ce type d'émission à la télé, où oui, la caméra cachée, où euh, grosso modo, on se fout de la gueule des gens, où on fait une petite blague nette, par-ci, par-là, et, euh, ah, et regardez la caméra, ah, 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 ah. Donc là, c'était pas l'idée. L'idée, c'était qu'il y ait une conscience, qu'il y ait une réflexion quand même sur ce qui se passe. Et si moi, par exemple, on me dit, euh, ah, c'est du théâtre, voilà, moi, je vais arriver le soir à la maison. Oui, chérie, tu sais, aujourd'hui, soit je vais même pas dire, et ça va rester là comme l'anecdote, soit, ah, bah, écoute, chérie, aujourd'hui, à la terrasse, j'étais avec mes potes, on est en train de boire un café, et il y avait des comédiens qui sont foutus notre gueule. J'aurais vu hyper bien les comédiens et tout ça, tu vois, ça reste dans les comédiens, dans, la... dans les jeux, dans la comédie, dans le théâtre. Et l'idée, c'était d'être là pour provoquer les gens, en fait, pour provoquer une réflexion sur la chose. Donc, si on ne leur dit pas, est-ce que moi, de ce que ces personnes vont arriver? Le soir à dire, c'est « Écoute, chérie, aujourd'hui, c'était chaud. Hein. » Parce que j'étais avec les potes à la terrasse des café et t'aurais vu, il y avait un couple qui se prenait la tête parce que lui, il a dit ça et là ça. Non, mais t'es rappel, ça m'a fait penser que ceci, cela. Non, attends, il faut jamais qu'on se parle comme ça. Hein, parce que, tu vois, donc il y a une autre réflexion, il y a une autre suite. Donc, c'est pour ça, en fait, que qu'on évite l'effet caméra cachée euh, de, de théâtre invisible. Je continue pour ne pas m'attarder trop sur chaque technique. Euh, Bois arrive forcément dans l'Amérique latine, dans des endroits où les gens parlaient ni, euh, esp ni euh, espagnol, ni portugais. La région des, In des vrais Incas, la région par au, au Pérou, par exemple la, au Mexique, il est arrivé à la région Maya, parce qu'il y a encore des Mayas. Que je sais qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais au Mexique, il y a encore les Aztèques, il y a encore les Mayas, certes c'est une population plus réduite, mais il y en a. Et, euh, et donc, il arrive avec les mayas aussi. Donc, c'était des populations qui ne parlaient pas la langue. Comment tu travailles avec eux Avec le geste, les postures, le geste, le visuel, le corps. Donc, euh, il, il crée une autre technique qui s'appelait à l'époque le théâtre statue, qui a changé des noms. Et maintenant, on l'appelle le théâtre image, parce qu'une image, c'est assez puissant. Une image, c'est plus universel. Euh, ça peut être une image photo, un dessin, enfin l'image, la notion d'image il est assez large euh, et, mais c'est toujours une statue vivante c'est-à-dire que c'est nous qui faisons des statues pour faire une image on est immobile mais dans une certaine posture en train de faire quelque chose en train de voir quelque chose en train de peut-être dire quelque chose même s'il n'y a pas de mots donc ça commence comme ça c'est-à-dire que euh, cette technique on l'utilise nous énormément dans tous nos stages c'est vraiment une technique qu'on utilise euh, même si c'est un stage sur le théâtre forum ou sur genre, je ne sais pas quoi on va faire de l'image. Parce qu'on commence par là et surtout, ça nous, ça nous aide à déjà comprendre les codes locales, pas locaux. Pardon. Euh, et euh, disons que euh, quelque chose de très simple. On a, on, dans le pays asiatique, par exemple, tu vois, qu'est-ce qu'on fait quand on dit bonjour à quelqu'un pour... Tu ne donnes pas la main. Ils font une petite révérence. Euh, voilà. Et, et parfois, même pour le respect, qu'ils ont pour cette personne, ils ne le regardent même pas. Tu vois, ils, 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 justement, ils font la révérence, ils, ils tournent la tête vers le bas, donc ils ne voient pas la personne en disant, voilà, je te considère, tu es au-dessus de moi, tu es important, donc voilà, c'est une façon de dire, je te respecte. Dans nos pays euh, occidentaux, ce n'est pas le même cas. Nous, on donne la main, on regarde aux yeux la personne, on te dit, je te vois, je te touche, je te considère. Si je te dis oui, juste « ah oui, bonjour » et je te regarde même pas, on dit « ah, il est malpoli, il ne me considère pas, voilà. » Donc ici, il faut regarder aux yeux, serrer la main, en France, on fait la bise. Donc, il euh, y a une façon de dire « je te considère, tu existes, tu es important. » Du coup, c'est deux visions complètement différentes. Et si tu ne connais pas les codes de l'autre côté, tu te retrouves avec des problèmes. Et ça peut créer des problèmes. On a, on a vu dans nos parcours, dans nos stages, que souvent, c'est des bêtises comme ça, ont créé des problèmes plus larges après. Des, des familles qui se détestent ou des problèmes de, de, dans le quartier, ils sont commencé par des petites bêtises comme ça, en fait. Et après, ça s'est engrené, ça fait boule de neige, c'est bien énorme, mais là-bas, c'était ça. Donc, on essaie d'analyser ce type d'image, on travaille avec les images, des images qu'après, on va avoir de la parole, qui vont s'animer, an, donc on travaille avec un grand parcours avec les images. Mais, mais ça vient de là. C'est le besoin qu'il y avait pour à l'époque de travailler avec des gens qui parlaient. Pas une langue qu'il connaissait. En Europe, il arrive avec ces, avec ces techniques-là en Europe. En Europe, il crée, j'utilisais en 79 la Compagnie de l'opprimé Et euh, il crée en France une technique. Du coup, on pourrait dire que c'est la technique française de la méthode, ou européenne, si tu veux. C'est l'arc-en-ciel du désir. L'arc-en-ciel du désir qui est assez important parce que... Euh, Bon, il, il s'inspirait, sa femme était euh, psy, et il, il s'est inspiré beaucoup de, de choses de la psychologie, les constellations, et des choses comme ça. Je te disais, il empruntait parfois des principes d'autres choses pour la méthode. Et euh, il intègre euh, beaucoup de choses, surtout parce que euh, je te disais tout à l'heure qu'en en arrivant en Europe, il s'est rendu compte que sa technique était beaucoup plus large de ce qu'il pensait. Lui, il venait euh, de l'Amérique latine avec la mentalité que euh, l'auteur la de l'opprimé, sa méthode, était faite pour euh, les opprimés, et que les opprimés, c'était qui C'était le peuple, l'oppression, c'était qui C'était le gouvernement. Grosso modo, schématiquement, c'était ça. Lui, il voyait le conflit euh, autorité-peuple, grosso modo. Et il se rend compte, en arrivant en Europe, que, en fait, non, il y a ça, bien sûr, mais que c'est beaucoup plus large, en fait. Qu'être opprimé, c'est plus large. Qu'être oppresseur, c'est plus large. Qu il y a d'autres types d'oppression. Il y a d'autres contextes. Il y a d'autres choses. Ce qui s'est dit sur le livre. Mais je comprends pas pourquoi vous vous intéressez à ma méthode. Sachant que vous n'avez pas de dictature en Europe. Et encore. Mais, euh, voilà. Mais du coup, il voit cet intérêt. Et il s'inspire justement de ces techniques de la psychologie pour faire d'autres types de, de, de travail. Euh, qui est plus, euh, intér euh intimiste, intériorisé. Euh, personnel. Euh, le théâtre-forum, si tu as compris, c'est une situation groupale. C'est-à-dire, c'est moi contre toi, nous contre eux. Ici, ça va être moi contre moi. Tous les, tous les blocages que j'ai dans ma tête, tous les problèmes que j'ai dans ma tête, donc on va les personnifier pour sortir de ces oppressions là euh, et essayer de travailler autrement. Et surtout, ça aide aussi aux comédiens, purement comédiens, purement artistes, pour créer des personnages. Parce que c'est là, par exemple, qu'on utilise pour créer euh, des, des personnages importants avec une certaine profondeur pour le théâtre-forum. Parce que dans le théâtre-forum, il y a cette interaction publique. C'est-à-dire que le public va euh, euh, improviser avec nous. Parce que nous, même si on avait un canevas avec une scène bien précise, avec des personnages bien précis, une situation bien précise, on ne sait pas ce que la personne va nous proposer. Et nous, il faut qu'on soit en mesure de garder quand même le personnage et de garder la station, peu importe ce que la personne nous présente. Parce que l'idée là, c'est pas de faire du beau théâtre et de s'amuser comme dans le théâtre d'un pro, où le théâtre d'un pro, tout est permis, et on peut devenir à un moment donné Superman, et je transforme, et je fais n'importe quoi. Là non, parce qu'on est service, de besoin de ces publics-là pour ces thématiques-là. Donc c'est vraiment un cas pratique euh, réel. On peut pas se permettre de partir dans tous les sens, parce que ça aide pas en fait la, la personne. Donc comment maintenir ces personnages-là avec l'art qu'on sait le désir parce qu'on va voir toutes les couleurs, toutes les possibilités d'émotion de ces personnages-là. Donc, même si je ne sais pas ce que la personne va me proposer sur scène, je sais comment réagir. Parce que je sais ce qu'à ces personnages fait trembler, ce qui a ces personnages fait enrager, euh, c'est que ce personnage va le calmer ou pas, ou voilà. Donc, c'est selon ce que la personne nous propose, nous, en tant que comédiens, on sait, on reste en personnage, mais on utilise un autre masque de personnage une autre facette du personnage. Donc, euh, c'est à ça qu'il nous sert. Et, et pardon maintenant que je dis ça, comment, c est, c est inter comment interagissent les, les, les techniques, les théâtres images aussi, ça nous sert par exemple, nous, à faire des scènes claires pour le public, pour le théâtre forum. Parce que le théâtre forum, chacune des scènes dure trois minutes, pas plus. Sinon, c'est trop long, il y a trop de détails, il y a trop d'infos, les gens oublient des parties qui sont importantes. Donc, si tu ne peux pas faire en trois minutes, c'est-à-dire que c'est parasite en fait. La plateforme, ça, c'est épuré. Il n'y euh, a pas besoin d'un grand décor parce que c'est parasite, en fait. Il n'y a pas besoin de ça. L'important, c'est la situation, c'est les conflits, c'est ces rapports humains. Et surtout, ça permet d'avoir une liberté d'esprit Les gens. Ils peuvent se projeter plus facilement sur une feuille blanche que sur un, un décor hyper saturé où c'est ah non mais ça c'est ça c'est un décor des Bourges en fait donc non non c'est pas pour moi je me sens sens de cette scène donc euh, c'est assez minimaliste mais assez mais assez euh, puissant parce que chaque élément qui est sur scène et 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 de là je parle geste objet euh, regard mot s'il est sur le dans le, enfin dans le théâtre Forum c'est parce que c'est utile donc en trois minutes tu as une scène de A à Z un conflit de A à Z utile avec ce qu'il faut. Et dans cette utilité, le Théâtre Image nous permet justement de travailler, nous, certaines images que nous on fait pendant la création de plateforme Forum, euh, qui nous disent, ok, si on fait euh, ces trois quatre images bout à bout, c'est comme les bons dessinées. Tu as 2 et euh, dessins et tu as compris l'histoire, en fait. Tu as compris le rapport, tu as compris ce que... Tu n'as pas besoin de voir l'animation de l'un à l'autre. OK, donc c'est clair. Tac, 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 c'est clair la situation. OK, donc notre scène elle est claire. Elle est visuellement claire. Même pour les gens, on garde toujours cet esprit que les gens... Euh, bon, maintenant, c'est plus compliqué de, de trouver des gens illettrés, mais il en existe plein. Et on travaille avec plein, d'ailleurs, souvent. Mais euh, pour ces personnes qui ont du mal avec le, le texte, ah, j'ai compris, la scène vient de commencer, mais j'ai compris qu'il y a un conflit entre ça et ça. Je ne sais pas qui sont ces personnages encore, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais j'ai compris que là, il y a une tension. Donc tu vois toutes les toutes les techniques en fait en vrai sont sont liées d'une certaine façon et s'entraînent. Donc voilà et pour finir parce que j'ai commencé à beaucoup parler sur, un... sur tout ça mais c'était pour expliquer toute la méthode. Euh, la dernière technique c'était le théâtre législatif et c'est une variante du théâtre forum. Euh, c'est une théâtre forum qui est fait enfin euh, plusieurs théâtres forums l'un après l'autre en réfléchissant entre une séance et l'autre. Et ça a permis qu'on boit les retourné au Brésil et qu'il était dans le gouvernement, enfin, dans le, je sais plus s'il si était député ou, ou sénateur de quelque chose à Rio, euh, de la culture, mais je sais plus si exactement quel était son poste, euh, il avait proposé, euh, avec, euh, le, ce travail-là avec les peuples, des articles pour la constitution qui est actuellement, au, euh, au Brésil. Donc, il y a 12 ou 14 articles qui ont été inspirés, qui sont venus du travail de, de, du terme de l'opprimé, en fait. Donc, voilà. Bon, J'ai beaucoup parlé, mais grosso modo, ça, c'est l'histoire de, de la troupe et euh, les différentes techniques de la méthode.
0: Wow, merci beaucoup pour ce, pour ce panorama énorme. Justement, je n'ai pas voulu te, te couper parce que c'était euh, hyper intéressant. Euh, bon, du coup, ça va un petit peu limiter le, le nombre de questions que je vais te poser par la suite, mais il y en a quand oh. même une que. Mais non, 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 t'excuses pas, c'était euh, génial. Euh, il y en a quand même une que j'ai envie de te poser. Comment est-ce que tu perçois l'évolution des luttes aujourd'hui Parce que tu as dit donc, que le théâtre de l'opprimé, il y avait ce rapport entre opprimé et oppresseur. Euh, on est quand même euh, au démarrage dans une situation qui est une situation de dictature en Amérique latine, etc. Aujourd'hui, euh, enfin, voilà, avec euh, l'internationalisation, il euh, y a aussi des choses qui changent. Euh, le rapport avec tous les comédiens professionnels qui s'emparent de l'outil, tu as parlé des compagnies aussi qui, qui reprenaient cette technique à, à leur propre sauce. Et quelque part, c'est c'est bien aussi que euh, que ça se démocratise de cette façon-là, que chacun s'en oui. saisit, se transforme l'outil comme il le souhaite, oui. même si euh, bah, c'est au risque que on perde aussi la, la, la saveur et ce qui fait le euh, le le cœur de ce euh, de cette technique, de cette technique. Oui. Enfin euh, voilà, comment est-ce que toi tu perçois l'évolution des luttes aujourd'hui, les rapports euh, oppresseurs, opprimés euh, Bon, il y avait deux questions de ta question.
1: La, la, pour la, pour... Je vais commencer par la deuxième. La, la, la question sur les autres compagnies, effectivement, c'est très. C'est important que les gens s'emparent de la méthode et qu'il qu la fasse évoluer. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il voulait voir. Voile voulait que sa méthode soit vivante. Ce ne soit pas une, une, une méthode entre guillemets morte, comme ce qu'on connaît, tu vois, la méthode Kotowski, Stanislavski En fait, ce n'est pas qu'elles ne sont pas bien. C'est juste qu'il n'y a, a pas eu d'évolution, en fait, depuis. Tu vois. Bon, il y a eu l'Actor Studio pour euh, le Stanislavski mais c'est quand même euh, quelque chose qui déjà. Euh, c'est un, euh, une institution en fait et ça, ça a plus évolué la méthode de voile lui il voulait que ça s'adapte en fait, parce que c'est toujours sur l'humain et comment l'humain euh, évolue et comment l'humain les, les besoins de l'humain euh, évoluent, comment on s'adapte par rapport à l'humain, donc c'est normal que ça, 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 ça s'adapte et tant mieux que les gens s'approprient de, de la méthode pour faire d'autres choses euh, moi perso la seule chose qui me dérange c'est que euh, c'est très bien d'adapter mais à un moment donné, si tu sais que est es en train d'adapter, que ce n'est plus un théâtre forum, tu trouves un autre nom. En fait. Parce que le problème, c'est que j'ai croisé beaucoup de partenaires qui me disent Ah oui, j'ai travaillé avec telle et telle compagnie, je ne veux pas dire de nom. Euh, mais, euh, et du coup, euh, ce n'était pas ce que je m'attendais. Ils m'ont fait ceci, cela, cela. Et ah, je suis désolé, ce n'est pas un théâtre forum. C'est une variante, et parce que voilà, il y a cette, ces concepts-là, ces concepts-là. Mais en fait, ce n'est pas un théâtre forum parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Donc, euh, je suis désolé que vous ayez une image comme ça de Forum. Donc, euh, en fait, c'est ça le problème. C'est que parfois, ils créent une image de Théâtre Forum, que ce n'est pas le de Forum. Et ça, parfois, ça a une incidence sur les autres compagnies en fait, qui travaillent sur le Théâtre Forum. Parce que parfois, il y a des gens qui sont dégoûtés en disant Ah non, mais je pensais que c'était une autre chose de Forum. Et en fait, ce qu'ils pensaient, c'était le vrai. Sauf qu'ils ont vu quelque chose qui n'était pas un de Forum. Donc, ils restent avec cette mauvaise image. Et du oui, coup, ils disent Ah non, mais de Forum, plus jamais. Ça ne m'intéresse pas. Donc, y a cette... Mais on peut trouver d'autres choses. Quoi. Il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui l'appellent, quand ils font une évolution, théâtre d'entreprise, théâtre institutionnel, théâtre de blablabla, bla, bla. enfin, il y en a plein. C'est très bien. Tu vois que chacun s'approprie en fait, de, de, de ce qu'il est en train de faire. Par rapport à l'évolution de l'opprimé-oppresseur, en fait, si tu veux, nous, on, on garde sous le nom, on ne va pas changer le nom du théâtre, c'est la méthode, c'est théâtre de l'opprimé, mais nous, on n'utilise plus déjà ces, ces termes d'opprimé-oppresseur, c'est rare que tu ne nous, que s'entendes nous, que de le styliser en stage, voilà, parce que c'est assez réducteur, c'est assez euh, c'est un stéréotype en fait, et c'est hyper stigmatisant. Et surtout que dans la, dans la collective générale, les gens, ils ont déjà une vision particulière de ce que c'est une personne opprimée, et ils vont parfois avoir du mal à accepter qu'ils sont opprimés ou qu'ils sont oppresseurs. Nous, on utilise protagoniste et antagoniste, qui est beaucoup plus large. Le protagoniste, c'est l'ancien opprimé, l'antagoniste et l'ancien oppresseur. Pourquoi Parce qu'on on, disait tout à l'heure que c'est l'histoire d'un conflit. Dans un conflit, il y a un bon et un méchant, il y a un opprimé, un oppresseur, il y a un protagoniste un antagoniste. Quelqu'un qui a une envie, un besoin de faire quelque chose, quelqu'un qui te l'empêche. Donc, euh, on est revenu aux bases, hein, aux bases de base, un protagoniste un antagoniste. Euh, et dans cette dichotomie, on trouve aussi en plus qu'on peut être à la fois les deux. Parce que moi, peut-être que dans cette situation en particulier, je suis l'opprimé, mais que dix minutes après, je vais être l'oppresseur d'une autre situation. Parce que on a plein de facettes, en fait. et Il y a plein de contextes différents dans notre, dans notre vie. Donc, euh, tu es en disant, tu es un opprimé, c'est assez fort. Ben, quand tu es protagoniste, bah ben oui, je suis le protagoniste de ma vie. Donc, peu importe la situation, je suis le protagoniste parce que c'est ma vie. Donc, tu vois, c'est pour plusieurs raisons qu'on n'utilise plus ces, ces termes-là, même si, évidemment, enfin, parfois, on explique euh, tout ça. Euh, pour les types de, de, de dispositions, je je sais pas si ça a vraiment changé. Je pense que ça a évolué. C'est le bon mot qui était utilisé. Ça a évolué au niveau des de conflits. Mais ça n'a pas changé parce que les mêmes conflits, les mêmes types de situations qu'on retrouvait dans les années 60-70 avec voile, en fait, on les vit encore en 2023. Peut-être vu d'une autre prisme, d'une autre façon, qui sont euh, devenus plus grands, plus petits, ou plus vulgarisés, on en parle plus facilement ou pas, mais il y a toujours le même conflit, en fait. Euh, et même, parfois, il y a des nouveaux qui apparaissent. Du genre, on, euh, pendant toute notre vie, on a travaillé le harcèlement, le harcèlement en termes générales, hein, à l'école, euh, au travail, à la maison, euh, dans la vie et dans, dans la rue... Euh, il y a plusieurs types de harcèlement, et c'est pas que de homme vers la femme, c'est aussi de homme vers le homme, des femmes vers la femme, voilà, donc c'est pas une question des genre du tout, le harcèlement. Et c'est, on a découvert il y a quelques années qu'il y avait des appareils, qu'il y avait des réseaux sociaux, et qu'il y avait aussi ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc c'est une variante d'harcèlement, et ça c'est une chose de nouvelle qui est apparue. C'est un conflit nouveau. Sauf qu'au final, c'est du harcèlement. Donc, c'est la même base. C'est le même conflit. C'est le même. Euh, ah, t'es gros. <rire> sauf qu'à la place, c'est-à-dire face à toi, on va te... on va faire un poste ou on va faire un meme de toi en disant. Ah, ah, ah le gros. Donc, là-bas, c'est la même. Et euh, même pour les questions politiques euh, qui étaient au cœur de la méthode dans les années on les traite aussi, en fait on le traite encore, et on voit, et, tu vois, je te disais qu'on fait, nous, on fait le tour du monde pour voir les différents conflits, on s'adapte, en fait. Chaque, chaque formation, chaque plateforme, chaque chose qu'on fait, c'est toujours fait sur mesure. Donc, nous, on a des outils, on arrive, ah, ok, dans ce pays, en fait, il y a la guerre, machin, donc c'est un conflit plus statorial. Tu vois, je te disais, on, on est allé dans des pays euh, euh, qui ont des conflits différents à la France, tu vois, entre, entre le Taïwan, entre l'Iran, entre la Palestine, entre le Burundi, entre le Brésil, cinq pays différents, des différentes parties du monde, l'Inde, disons, si tu veux aussi, euh, chaque régime politique est un peu différent. Et pourtant, du coup, on peut faire le théâtre forum, comme un, un petit peu entre guillemets à l'ancien, traiter les sujets contre le gouvernement, mais ça dépend de chaque, euh, de chaque euh, contexte, en fait. Donc, en soi, pour répondre à ta question, encore une fois concrètement, je pense que il y a toujours les mêmes euh, fonds des conflits politiques ou pas politiques, sachant que la politique c'est tout rapport humain. Et d'ailleurs, euh, c'est un peu ce qu'il dit pourtant dans son premier livre. Euh, la politique c'est pas forcément la question d'un président contre des sujets ou voilà. C'est déjà nous on fait de la politique toi et moi en ayant un, 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 un état d'esprit pour avoir un dialogue. Il y a des codes on se respecte. Là je parle par exemple hyper respectueux, tu ne me coupes pas la parole, donc il y a déjà, tu vois, des règles des conduites, et c'est déjà une sorte de politique. Donc euh, au final, on fait toujours de la politique dans ce sens-là, au sens large. Parfois, ça peut passer par politique, on va dire, syndicat, gouvernement, tout ça, mais on traite aussi les autres idées politiques. Parce qu'on va pas, nous, notre idée, c'est qu'on va pas laisser tomber les gens qui ont besoin. C'est pour ça que nous, on travaille avec tout type de, de, de profils. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réfugiés, des, des CSDF. On travaille aussi avec des CSDF assez souvent. Comme ça peut être des gens qui travaillent, euh, je ne sais pas, à l'SNCF. Parfois, on dit « Ah non, mais c'est l'élite, c'est l'entreprise. » Ben non, c'est aussi des humains, en fait. Et là, on ne va pas défendre les idéaux de l'entreprise. On n'est pas là pour on, on, euh, se mettre le masque « Je suis des l'SNCF ». C'est « Quel est ton conflit ?»« Ah, tu as un rapport humain qui ne marche pas. »« Un problème de communication okay. ?» Le problème, peu importe si on le fait pour l'SNCF, pour la mairie de Paris pour l'association machin, pour l'école, je sais pas quoi. C'est le conflit humain. Il y a un humain qui a un conflit, qui a besoin d'aide. On est ouvert. À, et on va pas laisser tomber les personnes qui sont en difficulté. Donc, euh, donc voilà. Les, les conflits, en fait, ça va. Mais...
0: Merci Alain. Il me reste une dernière question à te poser pour conclure euh, cet épisode. C'est une question que je pose à tous mes invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais Ouais. Euh... Je, je,
1: je pense que j'irai aussi vers changer l'humain, c'est-à-dire euh, euh, faire, enfin, on parle bien de, même d'un pouvoir magique, hein. changer le mot, voilà, euh, c'est faire que l'être que humain soit un peu plus conscient de l'autre et qu'il soit un peu plus euh, tolérant. Parce que ça, c'est vraiment la base des problèmes. Et si on était un peu plus tolérant, si on comprenait l'autre personne, si on se mettait deux secondes dans ses chaussures ou dans, voilà, je sais pas comment l'expression, euh, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui, qui s'éviteraient, même des questions de faim dans le monde, des pays qui n'ont pas les sous et tout ça, parce que du coup, justement, tu dis, ok, j'en ai suffisant, je pense à l'autre, ah, je peux le, le, le tendre la main, je ne vais pas penser qu'à moi, je ne vais pas être égoïste pour penser qu'à moi, je peux partager un petit peu. Et ces petits peu donnés par 50 milliards de personnes, c'est énorme. Donc je verrais plutôt ça, penser, euh, arriver que les gens pensent à l'autre, considèrent l'autre euh, et ils aient un petit peu plus de tolérance en fait envers l'autre.
0: Merci beaucoup Alain, à bientôt. Je t'en prie, à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je peux déjà vous dire que le travail d'Augusto Boal et de Paulo Freire m'inspire énormément. J'utilisais déjà certains de leurs outils, mais je crois que je vais aller encore plus loin. Évidemment il me restait plein de questions à poser à Alain, donc il nous faudra un deuxième échange. Si vous n'avez pas pris de notes, ne vous inquiétez pas, j'en ai pris pour vous. Je retiens tout d'abord que ce que l'on appelle communément théâtre de l'opprimé est un ensemble de six techniques qui visent à transposer sur la scène des outils d'éducation populaire et d'émancipation citoyenne. Ces six techniques sont le théâtre journal, qui consiste en la mise en lecture, le décryptage, puis l'interprétation théâtralisée d'un article de presse, le théâtre forum, un spectacle interactif qui traite d'un conflit de la vie quotidienne et dans lequel les spectateurs sont invités à monter sur scène. Le théâtre invisible, de courtes scénettes jouées dans l'espace public sans que personne ne sache que c'est du théâtre et ce, afin de susciter une réaction forte des spectateurs. Le théâtre image, la mise en forme de statues vivantes susceptibles de résumer en une image une situation. L'arc-en-ciel du désir, une technique plus intimiste qui permet de travailler sur les blocages individuels. Et enfin, le théâtre législatif, qui est une forme d'atelier constituant théâtralisé. Ensuite, qu'il est important, si on veut utiliser les techniques du théâtre de l'opprimé, de bien prendre en compte le fait que ni les comédiens ni le joker ne sont censés donner leur avis. Leur posture doit être une posture d'accueil et d'écoute sans condition. S'inclure soi-même dans la partie c'est recréer le système pyramidal que la pédagogie de l'opprimé cherche justement à déconstruire. Et oui, car qu'on le veuille ou non, les comédiens sont de fait dans une posture d'autorité vis-à-vis du public. Pour se détacher de cette autorité naturelle, il est donc nécessaire de se mettre en retrait. Enfin, que les termes d'opprimé et d'oppresseur rendent plus compliquée l'identification au personnage du méchant, car dans les situations de la vie quotidienne, nous avons du mal à nous penser comme les bourreaux. Sauf qu'en réalité, il y a certainement des moments où nous jouons ce rôle. Nous pouvons tantôt être un opprimé, tantôt un oppresseur, et parfois même les deux à la fois. C'est pourquoi Alain et ses collègues préfèrent parler de protagonistes et d'antagonistes. Bien que je comprenne l'intérêt de ce changement pour les situations du quotidien, je trouve en revanche que les termes « opprimés » et « oppresseurs » étaient bien plus pertinents dans le cadre d'une situation politique. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Alain et du théâtre de l'opprimé, je vous mets tous les liens dans la description. Sachez qu'Alain est également président et directeur artistique de l'association franco-mexicaine l'Alma Al France. Il développe notamment un podcast à l'Alma Radio sur lequel j'ai eu la chance d'intervenir. Le lien de l'épisode est également en description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.